0: 还有一只飞天小狗，还有啊，嘿嘿，想知道吗？那就不要错过每周日下午四点的《今天我又梦到了什么》<音樂>各位听众朋友们，大家晚安、早安、晚安呐、啊，欢迎收听《今天我又梦到了什么》。我是节目的主持人，我叫做秀慧呀。时间又这么不知不觉的，已经来到了十月底喽。那我觉得呢，应该在听我节目的听众朋友们，大多数都是试新的学生吧？嗯，先先以这个假设为前提好了。那相信各位试新的朋友们。那这周应该是我们的期中考周啦，不知道各位准备的怎么样了？是不是有一些人觉得好像说，怎么好像刚刚开学才没有过多久，怎么要期中考啦？突然觉得时间过好快，我也是这么觉得了。因为像是我录节目嘛，就是差不多是一周一次，然后有时候会就是录着录着，会不知不觉中好像。就哎、欸，来到了十几集或者是二十几集，就觉得挺感慨的。应该说，就觉得自己好像终于达到了节目的差不多三分之一或者是一半。因为想当初觉得五十三集觉得好累哦，但没有想到居然这么快就已经过了三分之一了，就觉得很惊讶、很惊奇。当然啦、啊，就是在这边也先祝福各位。试新的同学们可以期中欧趴啦。那么我也希望呢，就是大家有听到自己节目的话，也可以让你们准备期中考的心慢慢的沉静下来喽。虽然虽然我也不知道会不会这样。好啦，反正嗯，今天要讲的主题呢是关于挚爱之死。对，挚爱之死哦，好难好难发音哦。反正就是挚爱的。嗯、呃，死亡或者是离别。那相信大家对于“挚爱”这个词，第一时间会想到什么呢？应该会想到的是，可能是亲人，或者是自己的伴侣之类的嘛。其实，我觉得“挚爱”这个词哦，它很微妙，因为像我之前读的一本小说里面。他有预言到，就是应该说，他有一个主线里面有提爱提到说，就是我们的主角会死于挚爱之手。那这个挚爱之手呢，他其实广汉，就是大家，就是我在一开始读的时候，我一开始以为是他会死于他妈妈的手上，但我越看到后面才发现说，这个所谓的挚爱呢，其实也是。可以是朋友的，对。那我就觉得作者的这个的翻译我觉得很强，所以那你们知道今天的挚爱是关于什么呢？哈哈，不知道各位听众朋友们有没有猜到？嗯，这集节目内容的挚爱到底是关于什么呢？那我在这边先不剧透，就是等到我们正式节目开始之前呢，我再口头告诉大家。那接下来就是我们的听歌时间啦。只不过在要播那首歌之前呢，我想要私信分享一首钢琴曲。嗯、呃，会分享这首钢琴曲，是因为最近啊，我在抖音上面很常滑到就是类似的钢琴曲调。然后应该说那些钢琴曲调，它听者明明没有想要，就是它的原本的想表达的意思没有。想要表达一些难过的感觉，但是因为它的曲调还有它的可能命名吗？我也不太确定。你会不就是不禁的去联想关于这些曲调背后的故事，然后进而呢，你会又不禁的想起曾经的自己，好像也是这么过来的，就是有点触景生情嘛。我也不太确定，反正就是想要在这边分享给大家。先私心分享一首钢琴曲，那这首钢琴曲呢叫做《诀别书》。嗯嗯，你听着这首歌的名字，好像很难过，度，对？因为是诀别嘛。那其实呢，这首钢琴曲它的曲调是很快欢快的。至于它为什么叫做《诀别书》呢？那先给大家听一下，然后你们听完之后再告诉你们。我看到这么一句话在形容这首歌哦，嗯、呃，他就说，嗯、呃，我听到这首歌的时候，我只听到了即将诀别时故作轻松愉快的悲伤。嗯、呃，这首歌的故事呢是，就是当时候我满心欢喜地收到你要给我的书信，但我却没有想到我收到的这封书信是你要跟我诀别的书信。对，反正就是一首。用,用乐圣杯的一首钢琴曲嘛，但我就是很喜欢，就在这边分享给大家。因为我们这集节目的主题其实是比较难过的，只不过我开场用一种比较轻松欢快的情绪来呈现给大家。那么接下来呢，就是正式在我们要播放了这首中文歌啦。嗯，这首中文歌呢，它也是一首悲伤的中文歌，然后它是由。阿令唱的一首叫做《无人知晓的我》，嗯，他其实我会这首歌吸引，也是因为他前面有一段钢琴的曲调，也让我很就是听到这首曲调，我也觉得很难过，就是会有一种也是一样刚刚前面提到的嘛，触景生情，生触景生情啦。然后就是嗯，应该说我没有去看这首歌的歌词。比较没有去，就是去理解啦。但是就整体听下来啊，这首歌真的是可以 touch 到我的心灵，就是它的渠道的部分，就是让，就是很热那种，嗯，失恋啊，或者是很难过啊，被已读不回啊，被暧昧对象怎么样怎么样之类的，听到那首，然可以哭出来 emo 的歌。<笑>反正反正就是就是想要在这边分享给大家。就是，那我就让各位听众朋友们听这首阿令的《无人知晓的我》
1: hey,。有些话不知道要怎么说，那些欲言又止，一带过。明明渴求温柔，偏偏覆水难收。沙沙风吹心湖，阵阵不平着火。无人知晓的梦，固执的自转陀螺。无眠的黎明，是夜的血痕。这该不会昨天，再也无法去爱上那些年，无人知晓的。那些年。七二欢乐到永久 ，FM 八八点一就是要你听。<音樂> Hello， 我是阿丽，你现在收听的是,是新广播电台
0: 。好的，那么准备就开始我们今天的正题啦。嗯、呃，那今天呢，死于挚爱之手，不对啊，反正就是挚爱之死的这个挚爱呢，到底是关于什么呢？嗯、呃，其实在这集呢，我会分享就是两者关于挚爱离别，挚挚、哦、爱、哦、死亡哦，都搞混了，反正反正就是关于挚爱的离别啦。那么在接下来的内容中呢？这个挚爱啊，它就是我要分享的挚爱，有两个部分，一个是关于我自己的亲人，然后一个是关于我的男朋友。嗯<笑>、呃，其实男朋友的部分不是离别，就是他要跟我分手的梦境，我觉得挺震惊的。我居然会梦到这个，我觉得挺意外。梦境，因为我没有想到过，我竟然会梦到这个跟他分手的场景，因为我也没有想过这个事情。反正我觉得挺挺酷的，就在这边分享给大家。好，那么在讲男朋友的梦境之前呢，我要先讲关于我自己亲人的离世，也不是说离世啊，反正就是在梦境里面他是离世的状态，然后我很难过，很难过，怎么样怎么样之类的，对。希望我等一下应该不会讲到哽咽吧？虽然我觉得我最近已经有点，呃，怎么说呢？就是有点丧失那种，嗯、呃，情，就是共共情了吧？我觉得不知道是因为太忙啊，还是发生了很多事情。我觉得我渐渐的缺失那些共情的能力，应该不会讲到一半就哽咽吧？但我记得，记得上上集吧，还是上上上上集，不知道。反正就是，也是讲述关于自己亲人的离别嘛。然后那时候我就提到说，我妈妈的阿妈她过世了。然后我听到她的电话里面的哽咽声，就不禁的哭了起来，就是会哽咽的感觉。但不知道哎、欸，就是现在这个阶段，好像又觉得还好了嘛，好烦哦、喔。反正好啦。题外话，题外话，反正那、啊、等一下我要讲的是关于我狗狗的离别。对，嗯，其实呃，我在上大学之前呢，我一直都把我家的狗狗，它叫做多多，我当然就用多多讲。多多就是就是把多多视为我这辈子很重要很重要的一个存在。我觉得他已经超越了那种亲人的陪伴了。对，然后就是会在上大学之前很不想要离开这个地方，因为我家在澎湖，然后如果要上大学的话，一定会往台湾就读嘛，那这样的话就会导致我回去的时间很少，毕竟大家也知道机票很贵。而且我也没有这个经济能力，毕竟我还是穷学生嘛。所以就是会很舍不得自己的狗狗在家里面，然后自己一个人孤孤单单的，没办法用自己的时间去陪伴它。因为大家也知道，狗的生命最多也就十几年，然后就会消亡了，消亡了。对，其实我一直都很不敢去面对说它。死亡的那一天，就是会想象的出来，但是真正到那一天的时候，应该还是没有办法去接受，或者是说可能会痛哭好一阵子吧。嗯，没错。然后啊，就是那时候那个那个梦呢，是大概在我应该是高中的时候吧，因为高中嘛，就是会容易。想到说自己要上大学啦，那我要离开的都,都怎么办呢、啊？他每天都配着在我旁边，我就很舍不得这个可爱的小小的肉球啊！哦，说那一体，它是可爱的白色的棉花糖，它是马尔济斯。嘿，对。然后呢，这只白色的棉花糖啊，就是很舍不得。我今天我就开始哦，鼻涕了。我、哦、没事，没事，反正就是那时候那个梦啊。我就梦到说，我好像有一天很快乐的，想要从家里面回家，然后我就踏着开心的步伐，就跟刚刚提到的绝杯树一样，是一个很开心的曲调，就这样走啊走啊走啊，走到我家的门前，然后我一打开门，嗯，不是不是，是我。现在走到门前的时候，我发现门的上面贴着一个一张纸，然后那张纸呢，它写着关于我家狗狗病危通知。当下我看到的时候，我好像很紧张，就是上面好像写着说它好像什么癌症第几期呀、啊，什么之类的，然后我就很。很很害怕，说会不会怎么样，会不会死亡什么之类的，所以我就马上的打开了这个门，就看到我叫他多多，他这样奄奄一息的在门口前面，然后我想要叫他，他都没有什么反应，所以我就很慌张，我很慌张的想要把他送去医院，啊，我就是也顺理成章的把他送去医院了，但是。但是送到这个医院的画面，它其实是没有这个场景的，所以就是它直接切到下一个，我又难过的从我家的门前慢慢的走回家，应该说从收银门口啦，就是从收银就是店里面的门口慢慢走回家，然后不像之前那种轻快的步伐，而是那种不敢置信嘛，或者是。嗯，没办法想象的那种情绪旋绕着我。接着就是，我其实，在打开我家房门的那一瞬间，我是不太敢打开的。对，那应该怎么说呢？就是如果有养狗的人，应该都知道，说就是你每天一打开房门嘛。然后就会看到自己家的宠物啊，很开开心心的来迎接你，然后也会舔舔你呀，跟你撒撒娇啊，冲你摇尾巴啊什么的，就会觉得好像每天回到家的时候，受到一股满满的爱的重播，就觉得很快乐很幸福。但我不敢打开的原因，就是因为这个，就是。我没有办法去想象，说我打开之后，我没有办法，我没有了之前那些让我快乐跟幸福的景象。但梦的之后，我还是打开那扇门了。就是能想象的，就是打开那扇门之后呢，他那个梦境里面的那个房间。它是没有我家狗狗的存在的。然后很难过的一件事就是，我能在我看见的地方看到每一个有关于多多生活的痕迹，不管是他曾经玩过的玩具啊，还是他吃饭的地方、睡觉的小窝，这一个这些每一个人。他曾经使用过的生活痕迹，都会让我更加难过。哎呀，不管怎么在提到这个梦境呢，还是会有点想哭的感觉，因为就会不禁就是借着自己说过的这些话语，然后联想到当初梦到这个场景的内容。然后呢，我就看着那些。他曾经生活过的痕迹嘛，就是在房间里面崩溃大哭，因为我知道那些曾经陪伴我的点点滴滴，他已经没办法再回来了。嗯，所以那时候我就很难过，我甚至我甚至我起床之后，我还在哭哦。就是怎么说呢？那个梦就是他非常的真实，而且也非常的让我。印象深刻，就是那在，因为应该说，我起来的时候，并不,不是那种噩梦吓到什么之类的，而是我张开眼睛，我看着天花板，我能感觉到我的脸颊上面是那种已经布满了泪水，然后我也感觉到我的枕头上面还湿湿的，所以就是我在梦里哭的时候。我在现实生活中也跟着一起哭了起来。那我在讲这个梦境的时候，我也有点小小的难过了。反正就是，就是大家一定都会经历那种生离死别的过程。我觉得，尤其是宠物吧，应该说我们的宠物，反正就是毛小孩吧，就是在当他真正的要离开我们的时候，真的会很难过哎、欸。因为怎么讲呢？就是狗狗或者是猫咪啊，就会成为当时候的人生的心灵寄托吧。我觉得，那你要突然去接受它死亡这一件事实的话，应该是很难去释怀的吧？我觉得，像到现在我还是没有真正的去释怀过这件事情。就是我会，就是有时候在某一个 moment， 我会不禁的想起说。他可能在我上大学的某一个时段中，就不小心在喷雾的那个家，然后离开了，就会觉得非常的难过。而且重点是，他离开的时候，我不一定会知道，因为可能那时候我在忙啊，没有时间接电话啊什么的，就会来不及收到他离去的第一个消息，或者是因为自己这边太忙，没有办法搭回机。搭飞机回到，就是曾经与他一起生活的家，然后在那边就是没有办法去看他的最后一面啦。就是想到这件事情就很难过。其实，其实我一直希望，就是说我可以哪一天梦到跟我家多多，然后欢乐的在梦里面一起玩耍的画面，就是可能。他窝,窝在我旁边啊，然后他一脸宠溺的看着我，我也一脸宠溺的看着他。我摸着他，趁着我那种温馨的景象。但是，在我上大学的这一段时间里面，我梦到他的次数其实不多，反而应该说我自己本身的梦境是比较偏向会梦到自己身边的人。但由于它就是在澎湖嘛，所以我就没有办法梦到我曾经最爱的那只狗狗。但我在好像大学也是大三这个时段吧，就是也有梦到它过一次。然后我之前有在就是其他的几处当中，我有稍微提过，就是我梦到它，嗯、呃，是在一个洪水的场景，反正那时候就是盐水灾嘛。然后我是一个 idol， 对我是一个 idol， 就是我想要去回家看我家的狗狗到底发生什么事情了，因为我就是梦到我家淹水的那个画面，以及就是我家的狗狗，然后被水冲走一块的，快点淹，看那种快要死不活的那种场景，但是我却没有办法跟我的公司提出我要去看我家人的那种。那种那种情况，就是因为我是一个 idol 嘛，我必须要就是用自己的力量去，嗯，去安抚我的嗯粉丝们，但我却没有办法抛下我的工作去看我的家人。所以在那个梦境里面，我是一个很无助状态，就是我想要去了解、去关心我家的多多到底是生还是死，但我的身份却没有办法。这也有点是象征着我在现实生活中啊，就是我想要知道我家的狗狗可能在澎湖，可能之后会发生什么大地震啊，或者是什么不知道，或者是它突然的离别。但是我却因为可能工作忙生或者是在这边有其他事情，没有办法去第一时间的去知道我家的狗狗发生什么事情。所以梦境也是代表着当时对于。呃，就是狗狗的那种，对，当时对过多的那种害怕跟恐惧吧，然后就这样慢慢的、潜移默化的，最后潜意识里面就这样形成了梦境，所以是以一种很象征性的方式，但是我觉得啊，不管是自己的亲人，或者是自己心爱的宠物，就是在长大之后呢，还是要就是慢慢的去准备。他真正会死亡的那一天，然后呢，要先给自己心理建设吧，是吧？我觉得很困难啦，因为我像我自己觉得还是很困难啦、啊。因为像我这个心理建设，其实从高中啊，就是慢慢的去想这件事情，到慢慢的大学，然后我其实想到这件事情，我还是会觉得还是有点于心不忍，就是没办法接受他真的会死亡的事实。但我知道这件事情还是会发生。但你想要去让自己有心理建设这件事情，你会做好，但不一定代表说你在真正的，呃，你应该说在真正的去去嗯接触到那一瞬间的时候，你会真的没有，就是还是会大哭吧？我觉得，毕竟是自己最最爱的、最爱的那条狗狗嘞，就反正就是在这边。如果有亲戚朋友们，不是啊，反正在这边有听众朋友们，如果有类似的梦境，可能是梦到自己亲爱之人啊，或者是自己最亲亲的那种家人，或者是宠物。如果他在梦境里面离世的时候，记得要，如果他在你可以触手可及的地方，或者是可以用电话打的地方的话。记得要去好好的珍惜，或者是去稍微的去联系他一下。毕竟，毕竟不知道什么时候会应现应时嘛，就是、就是那个梦境是不是会成真之类的。但，但我希望的那天可以越来越晚，没错
2: 。打开世新广播电台，把生活里的烦恼通通忘记吧。大家好，我是萧红人。你现在所收听的是 FM 八八点一 ，AM 七二九，世新广播电台
0: 。好的，那我们接下来呢，还是要分享一个悲伤的梦境啦，就是。是关于我自己母亲离世，没错，就是我自己妈妈离世的一个梦境。它也是跟上述那个梦境一样，也是偏向于感伤的故事。嗯、呃，这个梦境会发生呢，其实是因为我小时候其实是很黏我妈妈的一个人哦、喔。应该怎么说呢？就是我小时候跟我妈的感情很好，然后就会。在澎湖啊，到处的每个地方去玩啊，因为毕竟大家都知道嘛，就是澎湖很小，所以就是小到你想去哪里都可以，就是你骑着摩托车，你就可以到处兜兜风，看看看看海，或者是吃一点什么观光客会吃的小吃之类的。反正就那时候呢，因为小时候的我，好像那时候的梦大概是。嗯，好像是小一，还小二，还是小三、小四，反正我就记得是小学的时候啦。就是梦到那个梦境呢，是因为一件事情吧，我记得好像是，反正就是有點类似的事情。就是那时候呢，我在上补习班，然后呢，那个补习班就是我们要请假，就是他有个电话，然后如果我们下课之后。如果家长还没有来的话，我们就可以透过补习班的公用电话打给自己的家长。因为我记得那时候的年代好像，嗯，手机不盛行吧？没记错的话，就是那时候我好像还没有智慧型手机，所以我要去联络家人的话有点困难。对，所以我就必须要透过就是补习班里面的公共电话去联系我們的家人，因为我也不知道他们到底什么时候会来。然后那时候呢，我好像是很期待我妈妈赶快过来，但是我等了好一阵子，我却没有就是等到我妈妈过来，就是可能过了十几二十分钟，然、啊、后我就是想说可能在忙嘛，没什么事，就是继续等，又继续等，又继,继,继续等，就等到我已经快要受不了，就是打电话过去跟我妈妈说：“妈，你在哪里？你怎么还不来接我？”然后我妈又说：“好像是因为什么事情，所以忙身什么之类的。”就那时候好像也不知道怎么搞，就突然有点哽咽，就是说，呃、我就是我怎么会，就是很委屈的感觉，你们知道吗？就是希让我妈妈快来接我，但是但是我知道我妈妈没有办法这么急着来，就就是觉得很很难过。然后就看到其他的小孩被他们的家长接走了，而且还有说有笑的那种那种不平等的对待感，就会又慢慢的加深，你们知道吗？反正就那时候很委屈啦、啊，然后我好像记得，就是因为发生这件事情之后，我好像就做了一个梦，就是我梦到就是说我梦到我妈妈在一个山坡上面，嗯，它是那种它不是那种山里的山坡，而是那种啊斜坡啦，说错是那种水泥的斜坡，然后那个斜坡的场景呢，它有点像是我以前的家。就是我以前我们妈,妈住的地方，因为我们妈住那边有一个斜坡，会上，就是要骑车上去，都刚刚好。那个斜坡上去的那个平地呢，那是停我们车子车库的地方。然后我就看到我妈妈站在那边，就不太清楚说我，我妈为什么要站在那边。然后我就看着我妈站在那边，就好像对着我挥挥手，就是我不知道像是什么吧，就是好像要离开我的模样。然后我就想要。去问我妈说：“妈，你在表示什么？我想要去追到你的那种情况。”所以我就是跑过去，但我发现我没有办法抓到我妈。对我没有办法抓到我妈，就是我好努力的想要往前朝我妈妈的那个方向走过去，但是我却没有办法抓住我妈妈的手。然后我就只能看着他越来越远，越来越远的离我而去。对，我好像记得在这个梦境之前呢，好像有一个片段是关于，就是我带着我妈妈去走那个斜坡，然后我就看到我妈妈越走越吃力，就是那时候是我跟我妈一起走那个斜坡的。然后我就是看着我妈越走越吃力嘛，我想说没关系，那我就等你。但到最后我不知道怎么搞的，好像是因为妈妈跟我说没,没关系啦，你先走。如果真的没有办法的话，我就是我会在后面追上你的。但是就对对没错，然后我就想说 OK 啊，那你那我就先走。所以我就往前走啊走啊走啊，但是转过身之后，我确却没有看到我妈妈的身影，我就很慌张。很慌张，我就不知道我妈在哪里嘛，我就想要找，然后就是接着就跳到刚刚说的那个画面，就是我妈站在斜坡上，然后朝着我挥挥手，我就看到我妈就说，我好像忘记她说什么，反正我就记得是一就是一种很难过的片段，然后我就看着我妈妈离我越来越远，我想要抓住她，却没有办法抓住她。接着我就惊醒了，对，没错，我就惊醒了。好啦，其实这个梦没有像就是之前的那个我梦到我家狗狗离世的梦那么的难过，因为这个梦它比较没有象征着死亡的意味。如果我哪天梦到我妈妈死亡的话，可能也会。哭吧，我觉得，但我不希望有这件梦到这件事情的发生，因为这样可能会让我心情不太好。没错，因为，嗯，怎么说呢？呃，我现在呢还是跟我妈妈感情很好，但是我觉得很对不起的一件事就是，相信各位上大学的朋友们应该都会有有所感触，就是因为有些人应该说就是除了台北人啊，嗯，不不是，我不要，我不要这样说，反正就是就是不住在家里面。然后可能很久一次才会回去家里面再看看自己的亲人，或者是可能半年回去一次啊，一年回去一次啊，几个月回去一一次之类的，然后就会就是会让我有点好像说上大学之后我怎么就不怎么陪伴我妈妈了？明明在小时候的时候，她那她花那么多时间在陪我，就是你知道吗、啊？小时候我跟我妈妈我会。就是会提出假日的时间，会特别跟我妈妈玩，然后就随着年纪而长大嘛，就是慢慢的有朋友啊什么的，就是会，就是会把之后那些假日不是留给我妈了，而是留给我的朋友。但是会突然讲到说，但其实那些假日妈妈一直以来就只有我一个啊，就是是，反正就是哦。嗯、呃，又越想越难过，开始鼻音了，开始鼻音了。好，先暂停，暂停。好，主持人，我调整了一下情绪之后呢，嗯、呃，又回来了。反正就是呢，就是会强调说，哦，因为我家我妈就生我一个，但就是因为我是要上大学嘛，就是离开澎湖，就来台北读书，但是原机票关系，所以就是很少再回去一次。所以不一定想到说，妈妈其实很一个人很无聊的在喷壶里面，但是像像小时候我啊，都会陪妈妈一起去买买菜啊，买买衣服啊，逛逛街啊，去玩什么之类，但是长大之后却没有执行执行到这件事情，就觉得很愧疚。因为像我妈，就是最最近不是那个什么双十连假，然后还有从中就连假，但是我都没有回去哦，就是我在这边处理我自己的事情，没错。然后我就跟我妈说，我在这边工作。就是有点忙啦，就是没有时间陪我，没有没没有没有时间陪我妈，就觉得很愧疚，说，嗯、哦，我是一个不孝的女儿，人家说就是，有没有？我不知道为什么会这种感觉，就是很神奇哦。你在年纪越来越大之后，你会突然意识到你想要去花更多的时间去陪伴你的亲人，可能可是小时候却没有这种感觉，不知道为什么。可能是长大之后，真的意识到了妈妈好像慢慢的身体不太好，就是跟刚刚的梦境一样，可能又随时都会有离开的迹象，就会想要花花时间好好的陪伴这个，就是生下你的母亲，对，然后。可是，可是你会想一想，就是有时候你会觉得说，哦，好不喜欢妈妈一直在烦你，不喜欢妈妈一直说什么叫什么山西产品啊，什么都什么讲那么多次，你还不会用，就觉得很烦躁。就是那种矛盾感，你知道，就是在某些时刻你会觉得说，哦，自己没有花很多时间去陪伴自己的亲人，可是又在某些时刻，在真正陪伴他的时候，会觉得他很烦，就是、觉得他什么都不懂，这他怎么会，就是。我准备的些人都不喜欢，那什么为什么还跟我出来？那种感觉就是很矛盾啦。但人之常情嘛，就是每个人跟每个人相处的时候都会有一些争执的情况。所以反正就是最后的结论是说，我希望就是各位听众朋友们在自己就是大学这段期间，可以有时间的话就多多陪陪自己的家人吧。我觉得，就虽然。虽然这件事情还是我们在慢慢学习啊，就是要怎么去分配，说把时间给亲人啊，以及把时间给自己的恋情，或者是说打工啊，或者是安排自己的兴趣的，就是要懂得去时间分配。因为像可能之后真的工作吧，真的能回去的时间，我觉得可能一定会比嗯、呃、上大学的时候还要少。因为工作的话，你不可能。就是不可能，就是嗯，怎么讲？不可能就是随时随地的可以像大学一样什么翘课啊、偷偷回家什么之类的。反正就是觉得上大学之后，可能尽可能的陪伴父母，就可能陪伴父母，或者是用一通电话、啊、跟他聊聊天什么之類,的之类的，或者是主动打电话给自己的母亲或者是父亲，因为我觉得这件事情很重要、欸，也不知道为什么。因为我突然想起来，每次打电话都是。我妈主动打给打电话给我，而不是我主动打给她电话给我妈。觉得哦，怎么办？我好像什么都不关心我妈的感觉。但好了，我等下等下录完这集 podcast， 我就马上打电话给我妈，又问说你最近过得怎么样啊？有没有好好吃饭啊？身体怎么样、啊？什么之类的？因为你们会发现哦、喔，就是上大学之后会感觉到爸妈的身体好像真的变差了，不管是膝盖上面或者是感冒啊什么的，就觉得说、哦其实人老真是很快的哦，所以在这边要呼吁大家要好好的去关心自己的父母，不要做个不关心父母的小小小小坏小,小孩。没错，好的，那么接下来呢，为了平复刚刚因为可能提起这些梦境的感伤而激动的情绪，所以我们接下来要播一首。歌让我的情绪缓缓，以及让各位听众朋友们情绪缓缓了。那这首歌呢，就不要播什么悲伤的歌吧，就来跳痛一点，来播一首韩文歌。哎、欸，呃，我相信我在听我节目的朋友们，应该很少听到我的节目里面有韩文歌吧，因为毕竟我是一个不太追星的人。那这首韩文歌呢，其实是因为。我小时候啦，就是我不多，嗯，国中的时候吧。其实我有迷迷，就是有追追星，就是有追韩团，因为那时候我就觉得哦，好帅、哦，哟，呦，怎么那么帅？然后就就是追了他们。那但,但我没有像像现在的各位听众朋友们会买他们的专辑呀，以及就是可能会去看他们演唱会。而且他现在好像也不怎么知名了吗？我也不太确定，就是有点慢慢的淡出我的生活啦。反正就是这样。那这首歌呢是 XO 的《咆哮》，就是夜、e、K S O 的《咆哮》。对，嗯，不知道有没有追星的人有没有听过这个？它的名字哦，应该在以前的时候挺有名的嘛，就是他可能会很常跟 BTS 啊或者做比较。对，但我这样说会不会？攻击到其他人，我很有点害怕。反正我在这边就不多说了。而这首 XO《XO》呢的咆哮呢，是我到现在还是很喜欢的一首歌，就是它的曲调，就是很喜欢。尤其我之前前一阵子又再去看一次他的 MV， 因为我觉得它 MV 做的很好，就是他的运镜啊，还有什么，就是人员的比配比，反正就是人员的调动，我觉得很厉害，所以。但是会让我想要除了再听一首歌、听一次这首歌之外，还会想再看一次它的 MV 的一首很棒的歌。对，现在在这边<笑>分享给大家 ，XO 的《咆哮》
2: 。Okay. Oh, Yeah. 너무나완벽한내、네、여자라、yeah. 품속엔부드럽게너를안고너만을위해선나는압복해지고、yeah. 결국엔강한자가얻게되는 me, 자리가없으니까그냥돌아가不过是想唱歌给你听。Oh, 我,你聽我的情歌虽然很拔但是家里唔听三 K 你现在你聽聽、哦、所收听的是世新电台 FM 八八点 AM 七二九
0: 。好的，那么接下来呢，就是要用。讲到我们關的关于挚爱离别的梦境咯。嗯，刚才我听到说嘛，就是接下来讲梦境是关于我男朋友他跟我提分手的梦境，对，但其实这个梦啊，我还是没有告诉他过，因为就想说，不知道我要告诉他了，要告诉他還好还是不好呢？反正就是如果他听到这个，就是有听到这个 podcast 的时候，就会知道哦，我曾经梦到这个梦过，然后还没有告诉他过，嗯，反正。这个梦境啊，它是这样的、哦，就是那时候，嗯、呃，梦境的一开头，它其实是很循环的、啊，就是，就是那时候梦境一开头是在讲述着我是一个小男孩，然后那个小男孩呢是好像不知道发生什么事情，就是在那边跑啊追啊，就是要逃脱底下有一个怪物，然后那个怪物呢它是。嗯、呃，就是他好像会把人给吃掉什么的，或者是把人抓去卖什么的，反正我有点忘记了。反正就是我在那边想要逃脱怪物的魔爪，我就经历着、就是，就是就是从其实那个场景很玄幻，就是那个场景是我没有看过的场景，就是他可能是我单纯是我。完全有意识去想象出来的那种梦境吧，我在猜。然后就是那时候其实只有跑的人跑的人不只有我一个，就是我身边还有其他的村民啊什么的。我们就这样往上跑过去，然后我们在往上跑的时候，就是要经过一道水桥。那那个水桥的下面呢，它有一只有好多的老鼠，它会是会咬人咬人的，会让你死亡的老鼠。所以就是我们很紧张的要去过那个桥，那那个那个桥呢？它是那种，它不是那种木桥哦、喔，是那种，呃，它比较像是那种，嗯、呃，你要踩着那个一条线的那种桥，就是，嗯、呃，你没有玩过极限运动吗？就是有些极限运动不就是那种。嗯，网子，然后你要踩着过去的那种绳索吗？我也不太清楚怎么描述、欸，反正就是我要就是踩着那一条线，就当然只是那条线的，然后走过去，但上面还是有可以拉着让自己固定的东西啦。就是而且那一条线还不能一次走太多人，所以我们就是在那边很紧张的想要赶快过去，因为身后就是那些怪物嘛。如果就是在那边争说到底谁要先过去啊什么的，但这都是这都不是重点，重点是接下来梦境，因为接下来的梦境就是呃又突然转面的一个场景，就是呃怎么说呢？就是它有点像是两层梦境啦、啊，只不过前面就是小小的开场白，接着就是后面这则比较重要的，就是在讲说我跟我男朋友。好像在一处废墟、废弃的一个工厂，然后工厂里面有好多的夹娃娃机，对，夹娃娃机。那接着呢，夹娃娃机里面有很多的娃娃，但是我们却在某一个夹娃娃机的里面看到一只黄金猎犬，对，就是一只狗狗。然后，然后男孩就跟我说：“哎、欸，你看，里面有一只金毛、欸，哎。”就觉得哦，这真的哎，好帅哦、喔！然后很奇怪的事情就是，呃，那个金毛它有看到我们，而且还主动的跟我们撒娇，还摇尾巴啊、翻身啊、露肚肚什么之类的。接着呢，但是金毛它突然转变成人，就是就是就是它从那个花花精里面掉出来，然后掉出来的那个东西不是。黄金猎犬，而是一个人，而且是一个女生，就是长得那种很可爱的女生嘛。我记得，那接下来就是那个女生就问我们说，就是可以帮我们就是处理一个东西吗？好像是办什么手续什么的，我有点忘记了。只不过就是有点有点荒谬的感觉。那我就想说，好啊，就是好人做到底，就帮帮他一下嘛，因为我们好像也没有什么事情什么的，但。很很荒唐的就是，我男朋友就直接跟着那个由黄金猎犬变成的女神，我叫做黄人嘛，还是狗人？啊，狗人好了，好像叫你点难听，反正就是那个人狗，反正就是那个女生啦，就那个女生，就是她直接牵着我男朋友手，直接走过去。然后我就是想说，哈，她小，就想说，哦，好 ，OK 啊，就嗯 ，OK， 还还能接受，就想说，我们应该没事吧。反正就是 OK， 就跟他们走，然后就是，呃，跟那个女生一起去搬搬东西，就看到他们，就是，呃，在就是我们是三个人嘛，三个人，然后我就看到我跟我男朋友跟男朋友跟那个女生在那边讲什么什么之类的，然后就直接把我，呃，丢弃在那个。闲置区就是，反正那边有个柜台，然后那个柜台呢，它是有个座位的，我就是坐在那边，就很生气，就想说你为什么都不理我？为什么只理只理那个女生？就觉得哈，什么东西？接着就是说，就是呢，重点是，我就想说不理我没关系，那就是你可能在，可能就是热心嘛，想要帮助那个女生，我就想说好，那没关系。接着就是，我就看着他们。直接从我的视线里面消失，而且还不跟我说他们要去哪里，我就觉得很生气，所以我就直我就直接一气之下，就就直接离开离开这个地方，然后我就打那了捷运，然后那个捷运还是一个有点像是公车的捷运，就是它的设计很奇怪然后、啊、我就很生气嘛，就看着窗外，我还不小心搭错站，就觉得很荒谬。接着就是我就拿出我手机跟我说。所以你今天是怎样？你为什么要这样做？接着就是我男朋友好像，好像也在责怪我，我意思就是说我就好心帮人家，你为什么还要生气？怎么之类，他就有点不太理解我的意思。我就越想越生气，结果就是我，我就是好像就那个场景，我就打捷运嘛，然后打到打到，搭到好像我男就是我们的住所，但是那个住所呢，不是我们现在住的地方，而是一个。新的区域就是我完全没有看过的样式，然后那个住所呢，它是有点类似，呃，房间的一种概念，对，房间的概念。那，也不知道，这是分那种饭店啦，饭店概念。然后这种饭店，就是我就是上去拿开我的备用钥匙，就是把它拿开房门，然后就是就是坐在房间里面生闷气，所，就是想着说他到底什么时候要才来跟我道歉，但。好像中间又发生了一些事情，就是我好像跟房东房东又闹闹争执，就是就是说你不可以那么大声，你不开门那么大声，而且讲话都可以那不可以那么大声。反正就是那个梦境里面就是一连串我不愉快的事情都发生了，就是不管是男朋友啊或者是房东什么之类的，反、啊、就是糟心糟心的梦啦。然后接着是我因为房东太太的关系，我心情又更糟了。那我就会想说，既然既然你觉得你没有错的话，那我们就分手吧。对，就是这样，就这样。然后，呃，可是我一直很，就是那时候我一直不敢，就是在手机上面打出“分手”那两个字，就是因为我不知道这种情况到底是要说分手呢，还是要去解决这个问题。所以我在梦境的最后，我记得我是没有打出来，就是被那种吵醒，就是他也没有一个结局，就是没有说到说他到底是有分手呢，还是没有分手，反正就是。让我挺讶异的一个梦啦，因为我没有梦到这样的场景过，我觉得很神奇，而且我也没有想过这件事情，就觉得哇、哦，就像之前我也有梦到过水，呃，洪水、海啸、海啸，但我也没有发生过，而且那家只会没有，嗯、呃，体验过海啸的，就是没有看过海啸的影片，就觉得梦它是一个。很酷的一件事情诶、欸，说不定它就真的是一种所谓的平行宇宙吧，我不知道。就之前也有提到过的，但就在这边分享给大家。关于我梦到一个很神奇的分手梦，但他有说要说分手吗？好像也不是，反正就是一点类似争执梦的概概念吧。对，也不知道各位听众朋友们有没有梦到类似的梦境呢？也欢迎分享给我哦。怎么办？我发现我的鼻音越来越重了呢，可能是因为冷气太冷吧，再加上刚刚说到一些情绪的渲染，所以导致我的鼻音有点重，也会导致大家在听我的节目的时候会有点难受。但希望各位听众朋友们可以谅解啦。那么节目呢就这样又到了尾声啦。节目最后呢就是要用一首歌来作为收尾嘛。嗯，不知道各位听众朋友们有没有在。就是在关注最近演唱会的一些事情了。就是 You Are So Belie， 应该这样念吧？我也不太清楚。反正就是他来台湾喽，然后要开演唱会了。我有点忘记在好像是在音乐节里面吧。反正就是要买票。那我在这边在节目最后呢，想要分享一首他就是关于这个乐团我最喜欢的一首歌，叫做《祝福》。那我会喜欢的，但是能只是因为他的曲风吧，我觉得很喜欢。所以想在这边分享给各位啦，那就是因为我之前其实也有播过很多首《You a r b e a u 的他的歌嘛，就相信大家应该都知道，我挺喜欢这个乐团的嘛。所以如果可以的话，我真的很希望可以抢到票哎、欸，但我不知道能不能成功啦，因为毕竟他是他第一次来台湾，可能那些票在开放售票的那一刹那会直接被抢空。但我还是希望命运之神会在我的会眷顾我的，没错。那这首亚瑟不力的祝福就在这边给各位听众朋友们听。那希望各位听众朋友们喜欢这一集的节目内容，就是关于自己的亲人离世啊，或者是听到一些小八卦啊，什么男朋友分手啊什么的。那如果想要知道，应该说想要听什么样的主题，都可以直接跟我说。我会做你们喜欢的主题的，那我们设计再见喽，拜拜。
2: 昔の記憶。